0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en in deze aflevering wil ik het gaan hebben over... hoe moeilijk het is om een relatie te hebben, of dat nou je kind of je partner is... Uh, die een verslaving heeft, hoe ga je daarmee om? En ik heb vandaag een super bijzondere gast, een specialist op dit gebied... en iemand sowieso die een icoon is in Amsterdam. Roefke Carmichold, ook een vriendin, maar ook iemand die we al een hele tijd kennen. Nou, Je hebt inderdaad al 45 jaar een praktijk in Amsterdam. Dat is een super lange tijd. En uh, daarin zie je gezinnen, families met allerlei soorten problemen... natuurlijk ook met verslaving... Ja. Maar ik zal eerst nog even een kleine introductie over Roefke geven. Dat vind ik wel leuk, want ze is echt wel iemand die heel veel credits verdient. <laughs> nou, 45 jaar relatietherapeut. Alle denkbare problemen zijn voorbijgekomen. En natuurlijk ook mensen met een verslaving of partners of kinderen met een verslaving. Nou... Over Roefke is al 60 jaar met haar jeugdliefde Frank, wat ook super mooi is. We in Amsterdam in een grachtenpand. Nou, je praktijk, hè? Het is je zou denken: want hoe oud ben je, Roefke, als ik vraag? 80. Mag? 80, 80, nou hou zou je top. toch echt een beetje rustig aan moeten doen, maar niets is minder waar. Want volgens mij heb jij het nog super druk.
1: Ja, ik werk nog steeds hartstikke veel.
0: Ja, dus dat gaat gewoon maar door. Dat gaat maar ja. door. Nou, je bent voor heel veel mensen eigenlijk heel super bekend al. Uh, ik heb artikelen in de Parool gezien, in de Happiness Flow magazine, een paar keer op televisie uh, ben je geweest, ben je benoemd. Uh, nou, of, weet je, als je op jou googelt, dan zie je eigenlijk overal. En nergens je naam vandaan komen. Je bent echt wel een icoon, vind ik. En wat mooi is... hoe ik jou heb leren kennen... is... Uh, nou, jij werkt al samen met mijn vrouw. Hè? Jullie sturen af en toe mensen naar elkaar toe. Ja. En uh, nou, Margrethe kwam mij tegen. En er was een probleempje met ja. mij. En dat probleempje... dat heette een hele grote verslaving. Uh, maar wat er gebeurde... op een gegeven moment kwam ik in herstel... van mijn verslaving, gelukkig. En dat ging, ik werd clean. Maar... Daarmee was het probleem nog niet opgelost, want wat ik merkte, en dat, deze aflevering gaat erover, is van hoe ga je een relatie aan en hoe werkt dat, want ik merkte toen ik clean werd dat ik eigenlijk totaal niet wist hoe een relatie werkt hoe je dat ja. goed kan doen, omdat ik kom uit een dysfunctioneel gezin. Moeilijk gehecht, eigenlijk geen verbinding, echt onderling. Ik zeg altijd, er waren vier mensen in huis, maar geen gezin. Nou, trauma aan de ene kant, gedoe aan de andere kant, maar niet praten met elkaar. En ik weet ook, ik heb heel veel relaties gehad, heel veel vriendinnetjes, maar me echt verbinden met iemand... Zoals ik dat nu met Margreta wel kan doen. Dat, nou, dat was het er niet en dat kon ik ook niet. Ik ben nu deze week met Margreta tien jaar getrouwd ja. En, en, en gezondheid. Ja, gezondheid. En veertien jaar samen. Nou, dat is voor mij een hele grote uh, achievement. Maar ik weet nog, ik weet niet precies wanneer het was. Misschien was ik een jaar, misschien een half jaar. Dat ik, ik hield ziels, en nog steeds zielsvel voor Margreta, maar... Ik had zoiets van, ik kan dit niet, ik weet niet hoe het moet, ik weet niet hoe een relatie moet. En toen zijn we, dan moet je naar Roefke toe als er een probleem is in een relatie. Dus we kwamen bij jou eigenlijk met het idee van, nou, we houden van elkaar, maar ik weet, ik kan dit gewoon niet. Maar hoe niet. vier
1: je het houden van?
0: Ja, hoe hou je dat vol, hoe hou je dat in stand? Ik kon dat niet, ik wist niet wat daarmee is om. En toen kwamen we bij jou eigenlijk dat we dachten, we gaan heel liefdevol uit elkaar en... Uh, maar ik, kan het, ik kon het gewoon. Ik wist gewoon niet hoe ik dat moest doen. En dus mijn, ik ging naar die sessie toe met jou, met mij in mijn achterhoofd van... we gaan uit elkaar en wel in liefde en met heel veel tranen en heel veel buikpijn. Maar aan het einde van de sessie zaten we weer hand in hand en gingen wij weer verder. Dus, <laughs> je doet, ik, ik ben niet van het breken. Nee, maar je <coughs> en dat dan, was er ook niet toen. Nee, dat was ja. er ook niet. Nee. Maar dat was natuurlijk toch wel dat was bijzonder. Paniek. Ja, het was paniek. Ja. Nou, dit ja. zal je zeker uh, vaker tegenkomen. Maar ook even over jou, roepen. wat is jouw ja, relatie met verslaving? Waar ken je het van? Waar, waar kom je? Want je hebt het al lang geleden, weet je, het al tegengekomen, toch in je werk? Ja, ik ben
1: het in, in oorsprong tegengekomen toen ik ging eerst als vrijwilligers. Af vrijwilligster ging ik werken in de Jelinek, en dat was voor mij de ideale. ...plek om, om... ...dat het toen... ...de Jerinek was toen nog heel klein. Ja. Er was een grote uh, mannenkliniek... ...en er was een piepkleine vrouwenkliniek. En vrouwen die... ...werden eigenlijk zo'n beetje behandeld zo van... Nou ja ...drinkende vrouwen, wat moeten we daar nou mee... ...want dat ja. kennen we niet zo goed. Toen was eigenlijk de drugs... ...nog in een heel laag stadium... Ja. Ja. ...van verslaving. Mm. En vrouwen halen op alle gebieden... ...de mannen in... Dus ook op verslavingsniveau. En dat heeft zich later ook zeg maar, voortgezet... omdat we eerst in dat één persoons, één gezinshuis... op de Linnaeus Park woonden. En daar woonden iets van veertien vrouwen. En die hadden dan wel een kamer met z'n vieren. En we hadden een heel klein gymnastiek namelijk touwtjes springen en gewicht heffen. Meer gymnastiek uh, was er niet. We hadden een huisdokter. En verder hadden we sociotherapeuten. En behandelaars. En ik werd haar vrijwilligster omdat ze toen via een oproep liet weten: We hebben mensen nodig die vrouwen die verslaafd zijn weer helpen om ook gewoon uh, de levensfeiten opnieuw te leren uitzien. Ja. Zoals simpel: hoe schrijf ik een Giro uit? Ja. Of hoe kom ik naar het Centraal Station als ik in het weekend vrij ben en naar huis mag? Ja. Hoe kom ik langs het station? met al die enge stegen, namelijk de zeedijken en aanverwante stegen. Want die vrouwen die bleken het heel eng te vinden... omdat ze steeds aangesproken werden in de stad... met weer bruin, weer wit. Ja. Ja. En ik ging met hun die wandelingen maken... Mm -hmm. zodat ze zich gingen prepareren waar zou het gevaar op poppen. Ja. Nou, ik ben een blinde kip, want ik gebruik niks. Dus ik zie niks liggen onder een tegel... en niks liggen iemand die mij met zijn vingertje werft van... Uh, hallo, uh, kan ik jou ergens mee ja. bedienen? En die vrouwen die hadden dat in halve seconde door. En ik probeerde ze in af te leiden en ze te realiseren... je kan een andere route nemen... of je kan jezelf blootstellen aan het gevaar... en kijken of je het gevaar kan weerstaan. Ja. Nou, dat was toen mijn opdracht...
0: Dus eigenlijk de triggers die er gewoon zijn, die er overal zijn, daarmee leren omgaan. Ja, ja,
1: ja en dat was natuurlijk heel komisch. Omdat ik daar niet gevoelig voor ben, uh, zag ik ook niet de, de uitlokkende plekken. Ja, ik zag wel toen ja. de Zeedijk. We hebben het over 40 jaar geleden, ja. Ja, 45 jaar geleden, langer nog. <tie> zag je natuurlijk ook, dat was natuurlijk een verwaarloosde area waar de drugs gewoon om je oren vlogen, wat nu niet meer zo is. Nu bestel je gewoon ja. de scooterman. Nu bestel je het gewoon online? Ja. Of een scootertje? Ja. En dat, uh, nou, dat is ander materiaal. Ja. Maar in die kliniek werkend werd ik bevangen door een ontzettend heerlijk gevoel van... dit is mijn toekomst. Ik wil behandelaar worden. Hm. En van oorsprong ben ik uh, oh. opgeleid op de Rietzvat Academie. Daar ben ik eerst begonnen. En ook nog op een mode Academie. Maar ik voelde dat ik daar mijn hart niet kwijt kon. En ik merkte dat ik... In, in, zelfs onopgeleid toen ik vrijwilliger was... dat ik het heel goed kon. Dat ik duidelijk kon zijn, dat ik streng kon zijn... dat ik hulpvaardig kon zijn. En dat ik het ontzettend spannend vond... om uh, mensen op het, ja, in hun gezondheid terug te brengen. Ja, en want... toen ben ik gaan studeren... Toen mm -hmm. heb ik een, dit vak als therapeut yeah. tot mij genomen. En <clears throat> omdat het zo'n kleine instelling was, was het ook fantastisch... want we konden allemaal uitvinden. En ik merkte al heel spoedig dat alle moeders naar huis gingen het weekend... dat er nooit naar de kinderen en nooit naar hun echtgenoot werd gevraagd... of naar hun moeders of partners, Precies. geef ja. het de naam. Ja. En zelfs de hond of de poes... Dat ja. vond ik heel belangrijk. Ja. Ik heb honden naar binnen gesmokkeld, later in het nee. grote ja. gebouw. Op het moment dat een klant afscheid van mij nam... Ja. vind ik dat bij afscheidsrituelen ook... Nou, de kinderen en de partner ja. uh, bij betrokken moesten worden. Maar er waren heel veel vrouwen, die hadden kip, nog kraai... die waren al verlaten ja. door hun verslaving door God en iedereen. Ja. Behalve de hond. Ja. En ik nodigde dan die hond uit en het was heel ontroerend... Ja. omdat die hond in eerste instantie mij aankeek in mijn werkkamer van wat moet je van haar? Ja. En toen die hond zag dat het relaxed was, dat ik betrouwbaar was... ging hij liggen pitten onder de stoel. En, maar ik zwaarde ze samen uit, want ja. dat was haar enige waakhond. En wat ik heel belangrijk vind in relaties... Is erkenning geven. Dus ik bedankte de hond samen met die vrouw.
0: Ja, super, super voor mooi. Voor zijn waakzaamheid. Ja.
1: En nou, zo is het begonnen.
0: Ja, maar de... Waar je eigenlijk gelijk over praat is die verbinding. Die is zo belangrijk. Hè? Want verslaving is per definitie iets wat alle verbinding verbreekt. Hè? Ja. Ik zeg altijd dat uh, addiction kills connection. Dus, hè, dus het haalt je allemaal uit elkaar. Het maakt je eenzaam isolement. En dat weer terugbrengen eigenlijk daarvan. Dat, 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 dat ben je gaan doen. Ja. En, en daarna... Hoe is het verder?
1: Nou, toen ik afgestudeerd was op de VO. Dat was de voortgezette opleiding uh, Relatie en Gezinstherapie. Toen... Had ik bij de opleiding Relatie en Gezinstherapie intussen een hele belangrijke vrouw ontmoet die contextuele therapeut was. Dat is nu een van mijn allerliefste vriendinnen, Elsa Marie van de Eerbeemd. Maar zij was ook al in Amerika opgeleid door dokter Bortzomeni Notch, voornaam Iwan. En zij zei, ik denk dat jij en Iwan een fantastische ontmoeting kunnen hebben. Nou, dat is ook gebeurd. En dat was wederzijds. En hij vroeg me toen ik afgestudeerd was... of ik in de masterclass bij hem les wilde geven. En toen heb ik negen jaar... samen met Else Marie en Nelly Bakhuis... en Iwan Notch de masterclass gedaan. Hij kwam dan uit Amerika om les te geven. Live-zittingen. Dat betekende dat wij of de studenten... Ja. een gezin moesten uitzoeken die hij kon interviewen. Ja. Maar altijd in drie generaties. Dus het echtpaar de ouders van het echtpaar als die nog in leven waren ja. en de kinderen ja. en nou dat was magic want ik was natuurlijk onder leiding van Iwan gewoon student ik met open mond zat ik mm. naar hem te luisteren maar daar zit mijn diepe scholing door dat geluk dat ik gevonden ben door hem ja. en gebleven ben ja. en toen ben ik tegelijkertijd ook mijn praktijk begonnen en dan denk je bij de eerste nou ik weet niet of de deur nog ooit, of de bel nog ooit gaat ja maar de bel gaat nog steeds en ik heb nog steeds ontzettend druk. En ja. ik vind het nog steeds elke dag magic om de deur open te doen en te kijken. Ik weet niet wie en wat er komt. Ik weet natuurlijk via de telefonische intake ja. wel een beetje wat de problematiek is. Maar ik ben elke dag aan het uitvinden. Hoe kom ik met jou? Hoe kom ik onder jouw hart? Ja. Wat, hoe mag ik naar binnen komen? En daar heb ik geen spelregels voor. En dat was ook in de Jeringnex zo. Dat is toen wij gingen verhuizen van het kleine kantoorbureau naar het grote. Dat was gemengd met de mannenkliniek. Werd allemaal zeg een mm -hmm. soort hutspot. Maar de vrouwen waren, en dat zeg ik heel gemeen altijd, die waren veel ontwikkelder. Want de mannen zaten gewoon de hele dag sigaretjes te roken en te horen. Ja. En dat was nauwelijks een programma. Ja. En voor de vrouwen was er meteen een programma waar ze zich uh, nou, heel zenang en goed konden, nee. uit de voeten konden met hun verslavingsinzicht. En toen is eigenlijk die versmelting met de mannen is gegroeid. En ik ben later ook met, met uh, jonge mannen gaan werken. Maar het grappige is, als ik nou vergelijk de ervaring met de mannen en met de vrouwen... de vrouwen waren bang voor een gesprek. En die keken mij soms liever niet in mijn donkere ogen... Dat wil ik helemaal geen donkere ogen Maar ik kan wel streng kijken. Ja, of... dat weet ik. Ja. En dan keek ze altijd de andere kant op. En als ze de andere kant bekijkt, dan uh, pakt ze me niet. Maar dat was toch een heel mooi, mooi samenwerking. Dat lukte toch uiteindelijk. En uh, met de jongens moest ik ja. eerst vechten tegen de petten.
0: Ja, ja. Want ja.
1: ik praat niet met mannen met kleppen voor hun uh, ogen. Want dat vind ik Juncker-gedrag. Dat doe je op straat. Ja. En dan zei ze: wat maakt het nou uit met die pet? Ik zei: maar ik wil je zien. Ja. Ik wil niet tegen een klep aankijken. Nou, dan was het mensuur niet een strijd. Maar uiteindelijk ja. won ik. Niet door gezag, maar wel door geduld. En, dan, ja, dan, en wat ik dan ontzettend leuk vond, was dat om te ontdekken hoe onhandig mannen troosten. Want die slaan keihard op elkaar terug. Ja, dat nou, Jan. Ik. Ja? Nou, Jan, goed ja. gedaan hoor, Jan. En dan een beetje weer een ram op hun rug. Ja een prachtige manier om te ontdekken hoe mannen troosten... of hoe mannen heel moeizaam praten.
0: Ja.
1: Want die zijn niet gewend om over hun gevoelens te praten. Maar als dat lukte... en dan waren het vaak, zag ik ineens dat ze vier waren. Ja, bangen vierjarige ja. jongens... die heel veel verdriet in hun leven hadden. Ja. Vaak heel veel trauma's, heel veel schaamte. Hm. Maar bij de vrouwen was het natuurlijk ook... Veel grotere schaamte, omdat die vrouwen vaak een gezin hadden. Zich doodschaamden over ja, het bent, schoolplein. Want een droge vrouw die, ja. die hun kind niet op kon halen... omdat ze op ja. de bank bezopen ligt en ja. vergeet, de tijd vergeten is... die wordt door het hele schoolplein ja. afgezeken, om het maar even plat Amsterdam En bij mannen is het van, ach ja... Hij heeft gelukkig een vrouw die het oplost.
0: Ja, ja, ja. hij is gewoon alcoholisch. Dat, ja.
1: dat was een ongelooflijk groot verschil met de mannen en de ja. vrouwen toen je... ja. Ja.
0: ja, waanzinnig. Ja. Heel herkenbaar en zeker ook dat herkenbaar van, dat zie ik zelf ook, maar dat herken ik zelf ook wel, dat heel veel mannen zo vastzitten op dat stuk en dan op alle mogelijke manieren dat gaan vermijden, wegstoppen, niet praten, nou ja, gokken, gamen, drugs, alcohol, seks, het maakt eigenlijk niet uit. Hè? Nee. Om maar niet bij dat gevoel te komen. Hoe ja. Wat denk jij, wat, wat zou dat dan zijn dat vrouwen dat überhaupt makkelijker kunnen praten over gevoelens dan mannen?
1: Nou ja, wij zijn natuurlijk van oorsprong. Uh, zijn wij van... de vuurpot. Wij zitten met z'n allen... boontjes te pellen en rond de vuurpot... intussen oh. kinderen groot te brengen... en wow. op te letten. En de mannen waren weg om beesten te jagen... om het maar even flauw te zeggen.
0: Yeah.
1: Dat, wat natuurlijk de realiteit was. Dus yeah. wij zijn veel meer gewend. Ik, bedoel, ik vind het zelf ontzettend grappig... dat er een enorme cultuur is... om... het uh, is een heel ander onderwerp hoor... Maar om zwangere vrouwen te begeleiden... van de eerste seconde dat ze weten dat ze zwanger zijn... tot en met de baring, is een hele, ja, ja. Een hele machinerie... die die vrouwen voorlicht ja. en vertelt ja. en ja. oplet en meet en doormeet... Ja. of die baby oké okay is. Nou, magic, fantastisch. Ja. Ja? Dus daarom worden er, God, Lof, zo ontzettend veel gezonde kinderen geboren. En als ze niet gezond zijn... In ieder geval al gemonitord. Mm -hmm. Maar van oorsprong zitten wij ja. uh, Bij op elkaar die kookpot. Te praten en, en intussen verhalen. gaat er iemand ja. baren. En ja. de vroedvrouw van de kookpot leert de andere vrouw hoe je baren uh, moet begeleiden. Ja. Ja. Dus wij zijn gewend om elkaar te bevragen. Hoe voel je ja. je? Hoe gaat het? Als iemand sterft, idem dito. Ja. Hè? Wij hebben veel mooie ja. uh, ontmoetingsrituelen ja, 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 ja. ontvouwen. Ja. En mannen hebben dat niet geleerd. En nee. dat is niet omdat ze het niet kunnen. Maar omdat ze dat toen niet hoefden te leren. Ja. Want dat was helemaal uit elkaar. Nee. Het mannenbolwerk en het vrouwenbolwerk. Ja. En nu is het zo mooi dat jongens niet misrikken. Als ik jonge pubers in mijn kamer heb...
0: Ja.
1: vind ik het ongelooflijk hoe goed die tegenwoordig... ook over hun gevoel en hun seksualiteit
0: ja. kunnen praten. Ja, mooi. Los van verslaving. Ja. 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 Dus hey. het is
1: echt een groei in... Ik mag gewoon vertellen wat ik voel.
0: Ja, ja, ja nou, dat is mooi. Nou, ik merk ook wel in mijn werk dat er nog wel een hele slag te winnen is. Maar het is wel gewoon om over je gevoel te praten dan vroeger. Dat is het zo. Vroeger ja. gebeurde dat natuurlijk standaard ja. niet.
1: Ja. Maar ja. praten over geheimen... daar is denk ik nog steeds een groot gat te, te dichten. Hmm. Want daarom komen zoveel mensen er pas later achter dat iemand iets voelt... En dat niet verdraagt. Ja. En het oplost met blauwe koken. Ja. Kan mij het schelen? We, ja. Maakt ja, niet zoveel ja, ja. uit.
0: Nee, het is allemaal hetzelfde.
1: Uh, alcohol ja. is voor mij herkenbaarder omdat ik wel drink. Ja. Ja. En ook wel eens dronken ben geweest. Ja. Maar koken en ecstasy en dat soort middelen heb ik me nooit aan gewaagd. Nee. Nee. Ja, Zonder commentaar. Maar misschien vind ik het te lekker. Ja. Maar ik heb er ook helemaal geen behoefte en aan. Gaat aan het aan onderzoek. Beginnen. Nu ga ik er niet meer
0: aan beginnen. Nee. Wie weet. Nee. Nee. Ik weet het voorlopig niet. Hey, en in jouw praktijk kom je natuurlijk ontzettend veel mensen tegen. Het is ook een beetje net wat je zegt, de deurbel gaat hè, en, en wie zal er voor een deur staan. Maar ja, hoe vaak kom jij toch verslaving tegen in jouw praktijk, zeg maar, links of rechts, kinderen, partners van?
1: Ik heb een radar voor. Ik heb een gekke radar voor ADD of ADHD en ik heb een radar voor gebruik. En meestal zeggen mensen, ja, nee, dat betekent helemaal niks. En ja, het, ja, uh, ik, ja, enzovoort, enzovoort, dat yeah. betekent helemaal niks. Maar als je dan doorvraagt en doorzoekt yeah. en het niet opgeeft, kom je achter geheimen. Mm -hmm. Of je bent er op tijd bij. Wat dus ook wel heel yeah. vettig is, dat je er op tijd bij bent dat iemand zich ineens realiseert. Maar waar ben ik begonnen met pijnbestrijding? Ja, pijn. <laughs> ja, Ja, zo noem ik ja, dat. Ja ja? ja, ja, ja. Ik heb nog nooit gedronken. Out. Eén keer ben ik weggelopen thuis. Ja. Omdat ik kwaad op mijn man was. Ja. En ik dacht, ja, godverdomme, ik loop gewoon weg. En ik, toen dacht ik, ik ga naar een café. Maar ik ben geen cafébezoeker. En toen kwam ik dat café binnen, en toen dacht ik, weet ik niet, iets stom. Ik was iets van 25 of zo. Ja. Ik dacht, dan nou zit ik hier.
0: <clears throat>
1: Wat moet ik nou bestellen?
0: Ja. Ja. ja.
1: En toen dacht ik, ja, zo begint het eigenlijk. Ja, zo ja? begint het wel. Dat ja. als je je rot voelt, dat je niet het wandelingetje uitstamt. Ja. Ja? Maar dat je een consumptie zoekt. Ja. Dus alles via het bekkie. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Pijn, ja, ik vind het heel mooi. Pijnbestrijding moet ik echt onthouden. Maar dat is het wel. Hè? Dat ja. is,
1: dat dus is toen ben ik rechtsomkeerd gegaan. Ja. Omdat ik dacht, nee, ik ga hier niet... Ja. Uh, iets nemen om... Ik ben blijf gewoon lekker boos. Ja. En ik ga het zo uitwerken met hem. Ik zit te ja. stampen op de tafel. Ja, dat is
0: niet handig. <laughs> nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat klinkt ook nog dat je dan heel erg nadenkt over het proces. Hoe ga ik dat doen? Maar bij heel veel mensen gebeurt dat natuurlijk precies niet. En die ze
1: weten het wel, maar ze houden hun kop.
0: Ja, maar die zoeken toch hè, de, voor die pijn, of voor dat ongemakkelijk gevoel, boosheid, verdriet, wat dan ook. Toch een directe oplossing aan. Nou, die, zijn, die zijn natuurlijk makkelijk te vinden. Maar die heb ik ook. Ja. Ik,
1: bedoel, ik dacht dat altijd als mijn moeder doodgaat, ja. ga ik roken. Geen enige. Ik rook al 30 jaar niet. Maar kennelijk zit dat zo in ja. mijn hoofd van. Als ik me niet kan ontspannen, dan moet ik dat sigaretje nemen. Ja? Ja. nou, Ze ging dood en ik heb geen seconde aan dat hele sigaretje gedaan. Maar, maar, maar dat woont ergens ja. diep in je, ja. die, die troostgebaren. Nou, ja. Ik kan ook chocola nemen om te troosten. Ja. Of omdat ik het lekker vind. Maar ik heb er niks voor gedaan om niet in een de depressievalkuil te vallen. Ik hm. heb gewoon geen aanleg. Maar ik heb er ook niks voor gedaan om geen verslaving op te bouwen, terwijl ik dat om me heen,
0: ja, het zal best, de hele
1: dag, zie.
0: Ja, dus je komt het wel heel veel tegen in.
1: Ook met mijn eigen kinderen, hoor. Ja. En met mijn eigen kleinkinderen. Ja. Ik vind verbijsterd, verbijsterd hoeveel jonge vrouwen ook op dit moment, ja. ik in de praktijk, die heel zwaar zijn en die zijn allemaal jonge studenten die de hele week zuipen.
0: Ik heb er ja. geen ander
1: woord voor, want dat is niet ja. drinken. Ze hebben, ze worden te zwaar, ze worden ongelukkig. Ja. Maar het moet van de groep. En dat zijn de jongeren die zo groepsgevoelig zijn... Ja. en die dan ook weer hun maat
0: niet weten... Het is echt uh, schokkend, hoor. Ja, ik,
1: ik weet het. Is... Jij, hebt, jij hebt die categorie helemaal nu. Ja,
0: helemaal. In, de, in je vak. Ja, ja. zeker weten. Ja. En, en het wordt steeds meer. En het wordt steeds erger. En het wordt steeds jonger. En er zijn veel meer drugs. En het is makkelijker te krijgen. En, en nou, zo gaat het me door. Maar en dat, dat is...
1: begint niet als pijnbestrijding. Dat begint, ik wil erbij horen
0: ja nou, is ook, het heel ook een vorm van ja. pijnbestrijding. Ja. Ja.
1: Ik wil erbij horen. Anders. Schaam je omdat je niet in je ik durft te stappen. Ja. Maar dat je denkt, nou ja, geef nog maar een pilsje dan.
0: Ja, maar anders, is het gaat altijd voor mij. Maar dan heb jij het eigenlijk van het begin af aan ook al over. Over die verbinding. Dus op het moment dat je niet meedoet met het suipen Of niet meedoet met het gebruiken Dan sta je alleen. Nou, dat is niet fijn. Nee. Hè, dus dan ben je alleen. En dan zit je niet bij de groep van je vrienden die het allemaal doen. Ja. Dus dat maakt het ja. heel lastig.
1: Ik zie het ook aan mijn... Ik heb een zoon die niet drinkt en een man die nooit drinkt. Die heeft de laatste keer dat hij dat gedronken heeft... zat ik voorop op de fiets. Want dat mag ik nu niet meer. Want het is bang dat ik het doorzaak met mijn dikke billen. Of dat ze fietsen wrak is mij. of ik kan niet meer goed sturen op zijn tachtigste. Want hij wordt volgende week tachtig. Maar dat is mijn herinnering... dat we van de pret door de hele de s nachts op de fiets... Ja. aan te uh, slingeren waren... Mm -hmm. En dat is de laatste keer dat ik hem onder invloed heb gezien. Want hij vindt het niet lekker in zijn kop. Nee. En dat is niet omdat hij het niet oké okay vindt. Maar hij vindt het niet lekker in zijn kop. En als ik met mijn kinderen en met vrienden aan tafel ben... dan schenk ik vaak wel alcohol. En dan zegt hij vaak tegen mij... want als ik drink, dan word ik een beetje traag. Dan pakt hij heel vaak mijn hand vast en dan zegt hij... Liefje, doe even de korte route. Want ik word hou hoerderig van drank. Ja? En dan zegt hij, doe even de korte ja. En dan weet ik, oh ja, ik moet ook hem insluiten. Ja. Want als je niet drinkt, dan duurt het vaak. Ja, Dat gaat hoer lang. Ja,
0: hè? zeker.
1: Dus drank is overal ja. ook in mijn gezin. Ja. Ja. Hè? En ik moet zelfs nu ook uitvogelen hoe ik omga met mijn jonge pubers... Hmm. die buiten wel drinken, maar ik schenk niet.
0: Ja. Uh, ja, je, je,
1: je, dus ik drink dan ook niet als ze bij mij ja, eten. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Omdat nou, ik niet wil, jij mm. mag wel, jij mag niet. Ik schenk niet.
0: Nee, dat is wel makkelijker ook. Ja. 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 Nou, is natuurlijk nog wel een heel verschil tussen uh, gewoon... Ja. Ik drink helemaal niks, ik gebruik niks. Dat mogen duidelijk zijn, maar voor de gezelligheid iets nemen. Of een drankje of wat dan ook. Maar die pijnbestrijding, zoals jij dat mooi zegt... dat komt natuurlijk wel enorm veel voor en alleen ja, maar steeds meer. steeds meer. Ook in deze wereld waar ja. dingen steeds moeilijker en ingewikkelder worden.
1: Absoluut.
0: En, en hoe jij zegt, ik heb een radar. Er komen mensen bij jou in de praktijken. En nogmaals de meeste mensen met de verslaving... Zien er vaak prima uit. Netjes een baan, een huis, kinderen, ja. wat dan ook. He, dus je ziet het allemaal niet zo snel. En, maar hoe werkt het dan met die radar? Waar merk je nou aan van. hé, hey, met deze persoon hier klopt iets niet. Die doet aan pijnbestrijding. Hoe merk je dat?
1: Nou, omdat ik zowel als op alcohol en drugs. en seks. Ja. En, en uh, wanneer heb je je eerste liefde ontdekt? Ja. En hoe ging dat? En hoe was er dus de stijl rond alcohol in, in je gezin van herkomst... Ja. dat zijn... Omdat ik heb geen vragenlijst. Dus ik nee. moet zelf proberen onder iemands ja, huid en iemands hart te komen. Ja. En ik zeg altijd maar heel voorzichtig... het, ri het ritje van je trui open zien te ja. krijgen. Hè? Want ze <laughs> houden het heel graag weer dicht. En ja, hè, oké, willen maar, graag ja, een pil ja. om het op te lossen... en ja. van het gezeur van therapie af te zijn. Ja. Maar een heleboel vinden het ook fijn om in therapie te gaan... Maar omdat je systematisch iemand op al die werkplekken ja. uitnodigt... om te vertellen hoe dat ging... kom je ook heel vaak bij... toen begon ik met blouwen. Nou ja, ja. Daar ja. begint het vaak in de jonge jaar mee. Toen begon ik met hmm. blouwen. En, en als ik dan ook systematisch de schoolroute afloop... dan kom je heel vaak op de gebieden blouwen, ADD, bloedslim... vaak hoogbegaafd... Ja. Vaak hooggevoelig. En die zijn toch van de VWO uiteindelijk gezakt ja. naar de MAVO. En niet omdat ze niet kunnen leren... maar omdat hun concentratie en hun
0: werkattitude...
1: Ja. of hun concentratieattitude al jong ze in de war heeft gebracht. Ja. En dan lossen ze het vaak op met blauwen. Ja. Of nu weer met bedoel, hoeveel kinderen ik in mijn kamer heb... die excessie bestellen voor hun tentamens. Dat noem ik ook pijnbestrijden. Ja. Want ze zijn bang dat ze in de een, in een blokkade komen. Mm -hmm. Ik weet het even niet, die vraag. Als ze ritalin slikken, terwijl ze ja. helemaal niet weten of ze... Maar ze hebben het natuurlijk wel ontdekt dat brein ja. doet mee.
0: Ja, ja zeker ja. weten. Ja.
1: Huppakee, bingo. Ja, ja. En dan bij de pillenbrug was het vroeger. Ja. En nu is het gewoon online. Ja. En dan komt ja. het scootertje. Ja. Dus het is allemaal... Ja. Ja? Ik ja. had een scooterman, die kwam elke avond om 1 uur... En eh, 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 bij mij voor de deur. En ik begreep er eerst niks van, totdat ik ontdekte... Dat In de straat bij jou bedoelde. Naast ja, mijn ja. buurman. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus toen ben ik op een gegeven moment uh, naar buiten gegaan... en heb ja. gevraagd of hij wilde aanbellen. Ja. Omdat ik het piep van, uh, van scooter. zijn scootertje niet zo ja. prettig vond. Ja. En sindsdien belt hij aan. Maar dan zie je hoe... Ja hoe ongelooflijk dat veranderd is... van ja. de pillenbrug en de junken in, op de Zeedijk... maar gewoon Albert Heijn komt thuis. Ja, <laughs> dat <zie ik> <laughs> goed. komt het gewoon op Ja, meerd. maar dat is het ja. wel. Maar dus maar is het gemak en in... ja. het oordeel en de veroordeling... Ja. Ja. is daar ook mee. En ouders ja. die weinig opgeleid zijn... in het, de kennis
0: over gebruik... Mm
1: -hmm. die zien soms helemaal niks...
0: Ik heb heel veel mensen in mijn werk die tegenkom. Waarvan kinderen echt forsmiddelen gebruiken van alles en nog wat. Ja. En zeggen. En, en dan op een gegeven moment komt het allemaal boven tafel. En dan gaan ze dat hè, opbichten. Nou, en dan zeggen ouders nou het gewoon helemaal nooit gemerkt. En ik weet dat ja. ik zat vroeger echt helemaal met rode ogen, super tegenover mijn vader. Je nou, zag dat gewoon niet. En ook wel, denk ik, omdat hij kende het ook nee. niet of zo. Dus ja. iets wat je niet kent. Ik telt. heb het ook
1: moeten leren, want ik ja. kende in ieder geval drugsgebruik niet. Ja. Ik kom wel uit een, uit een familie en een schoonfamilie waar, waar gedronken werd. Ja. En nou ja, mijn schoonvader Simon Kermichelt, die kon daar ook vrolijk over praten. En die is grappig genoeg al, ik geloof, 20 of 25 jaar... voor zijn dood opgehouden met drinken... Hm? Nee. En zoals hij wel eens zei, ik word godverdomme ongesteld van tomatensap... omdat hij niet meer mocht drinken en op de tomatensap ging. Ja. Maar hij kan zo leuk vertellen over dronken zijn... dat iedereen altijd heeft gedacht dat hij nog dronk. Maar hij dronk helemaal niet meer. Nee. Maar ik heb natuurlijk daardoor ook gewoon uh, in mijn eigen leven ook gezien... en ja. nog steeds wat ja. het effect
0: van alcohol is. Ja. Ja. Minder,
1: minder met drugs, wel met blowen.
0: Ja. Nou ja, goed, en, en als je hem dan in praktijk komt... dan zullen ze ook op dat moment niet onder invloed zijn. Ja. Maar dat hele wat jij zegt, het scootertje... de, de, de supermarkt die eigenlijk thuis bezorgt in de vorm van drugs... wat gewoon normaal is geworden. Ja. Ik zie het hier in Zandvoort, waar ik woon ook. Overigens zie het overal. Ja. Maar daarmee, ik zeg ook wel eens van... Hè, verslaving is het nieuwe normaal. En niet dat iedereen dan... dat het een, een verslaving of een vet probleem is. Maar toch wordt het wel heel erg onderschat... Want het zijn geen smarties en het zijn geen M&M's, ja. geen reclame. Uh, ja. maar, he, nee, maar dat is toch wel heel gek. Ja. En in, ik zie dat er echt een golf van problemen. Want wat het ook is, als je nou elk dingetje, een tentamen of een moeilijke relatie of een pijnstuk of noem het maar op. Hè, wat jij mooi zegt, pijnbestrijding, maar oplost met een pil. Dan leer je dus nooit om te gaan met... Ja. Het leven, verdriet, uh, klonen. Ja, dat is een beetje
1: die exposure wat ik met die vrouwen deed. Ja. Hè, in die wandelingen.
0: Ja, ja. Blijven
1: voelen wat je voelt. Ja. Maar dan niet terugvallen op. Kan mij het schelen, ik neem gewoon nou een, een, een pil of een. Het maakt ja. niet uit wat ze wilden. Ja. Maar die exposure leren verdragen. Hm. En als dat lukte, nou, dan hielden ze ook. Dan vielen ze niet terug. Ja. Maar als je die exposure niet oefent met mensen. Ja. En we zijn steeds. We zijn zo'n consumptiemaatschappij geworden. Ja. ja. Dat dit hoort er eigenlijk gewoon bij. Ja. Plus, ja. ja. Er wordt wel verdurend over cultuuromslag. Uh, toen vroeger kon je met één pak van Albert Heijn... allemaal halve liter uh, rode wijn, was je besopen. Mm -hmm. En dan vroeg iedereen zich af, ja, hoe kan het nou? Want er waren geen flessen in het keukenkastje te vinden. Want dat pak karton wisten die vrouwen heel goed weg te moffelen. <lacht> ja? Om eens even een voorbeeld te geven ja. uit die eerste... Jaren van ja. vrouwen, die dronken dus altijd die vieze, gore
0: ja, wijn.
1: Pakken. En waar die kinderen en die mannen dat aan zagen... was niet aan het pak of aan mm. de flessen die verstopt waren. Want vrouwen gooiden het gewoon in de lodolineflessen... in de afwasmiddelflessen, ja. want ik doe toch niks? Ja. Ja? Ja. En dat was, vond ik altijd zo interessant, het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen drinken de, de hele dag. Als je een alcoholprobleem hebt. Ja. Steeds mm -hmm. kleine shotjes. Ze hadden het ook in hun tas. En pilletjes in hun tas. Als ze te zenuwachtig waren. Wat mannen ook niet hadden. Die namen geen valium in hun tasje. En die vrouwen dronken dan de hele dag kleine shotjes. Ja. En dan kwam die man thuis. En dan zei die, hij. Ah schat, zullen we gezellig even een borreltje nemen? Of aan tafel zullen we een glaasje wijn drinken? En dan was die vrouw heel snel bezopen. En die mannen en die kinderen begrepen er niks van, want ze heeft maar twee zulke glaasjes ja, rosé ze op. Ze al een
0: heel pak in. Zo is dat meneer. Ja, maar ja. dat hadden ze dus niet door. Ja, nee.
1: Dus dan werden ze aangemeld voor ja. een verslavingsbehandeling. Ja. En dan zeiden die partners vaak: ja. Ja, Ik snap er niks van. Je kan toch niet van ander glas, anderhalve glas rosé in een kliniek opgenomen ja. moeten worden ja. voor drie maanden? Hoe zit dat nou? Ja. En dan merk je, en dat is een hartstikke leuke ervaring. Ik had een vrouw en die was ontzettend besopen. En die had ook pancreatitis, dus van alcohol. Ja. En die werd opgenomen en ik moest haar interviewen over haar ff, eh, relatieproblemen ja. rond drank. Mm -hmm. Dus toen zei die vrouw, nou, zij heeft het nou. En zij was met een vrouw. Mm -hmm. Dat was een, een, een homohuwelijk. Mm -hmm. En toen zei ze, nou, zij heeft het nooit gesnapt, ze weet er niks van. Toen zei ik tegen haar. Dan ben je wel met een blinde kip getrouwd. Nou, die vrouw kwam toen op spreekuur en die kwam, een hele mooie, hele grote, zware vrouw in de zeventig. En die kwam binnen en die zei: Ik voel mij ontzettend onhuisbejegend door u, want u heeft over mij gezegd dat ik een blinde kip ben. Ja. Ik zei: Nou, dat is heel ongepast, dat is niet oké. Okay. Maar ik kwam erachter dat er zo weinig materiaal bij uw vrouw te melden was... over jullie alcoholgevecht. Ja. En daardoor noemde ik u per ongeluk een blinde kip. Nou, het <laughs> werd een ontzettende leuke uh, uh, huwelijkszitting. Ik heb ze een aantal keren gehad. En toen belde die vrouw mij op en die zei... Ik ben in de zeventig en ik heb onverwerkte dingen met mijn, met mijn ouders uit te werken. En ik wil eigenlijk niet doodgaan voordat ik het heb uitgewerkt. Mag ik bij jou in de praktijk thuis dat uitkomen? Ja. Nou, heeft ze gedaan. Tot grote tevredenheid van haar en mij. En toen nam zij afscheid. En ik gebruik het dus nog steeds. Ja. En toen zei ze, ik heb iets voor je laten maken. En toen pakte ze een cadeautje uit. En toen had ze zo'n kleine kip laten ja. poetseren. Ja, mooi. Met een...
0: Doekje ja, ja. voor zijn ogen.
1: Ja? <laughs> Geweldig, ja. En ja. ze zei: er zullen veel blinde kippen in je kamer zijn. Ja. Maar ga door, want ik heb je vergeven over je opmerking. Ja. Want het was zo so to the point. Ja, je hebt het. me daarmee gered. Ja. Ja? Ja. Dus af en toe, als ik een blinde kip in ja. de kamer heb... dan pak ik het kippetje, vertel dit verhaal... <laughs> en dan ontdooit iemand en zegt... Ja. Je hebt me door.
0: Ja, ja? Ja. Maar ja, zo is het. En het, je kan het ook niemand kwalijk nemen... maar mensen herkennen het niet. Alles is veel gewoner. Ja. Uh, en, en, en we zijn natuurlijk... het is ook zo, ik spreek voor mezelf... Mm -hmm. en mensen met de verslaving zijn natuurlijk... absolute meesters in het verdoezelen... het verkleinen, het minimaliseren... Ja. het omzeilen van... dat het gewoon niet zo is... en dat het allemaal meevalt en iedereen doet het. Nou, en ga ze allemaal door. Ja. Hè, en et, als je overal die scootertjes hoort, zoals jij zo mooi vertelt... ja, wat is het probleem? Iedereen doet dat, toch? Ja. Dus ja. Maar en, als je nou, wat doe jij nou met de families? Hè? Want dit is ook echt voor de families van de, de gezinnen... van de partners, de kinderen van. Eh, iemand komt, ja, mijn vader drinkt te veel... Hè, of mijn, mijn, mijn man, mijn vrouw of mijn kinderen gebruiken dit dan. Wat, wat zeg je dan tegen ze? Wat, wat ga je met ze doen?
1: Nou, ik probeer eerst uit te vinden... wat de verslaving is van die partner.
0: Ja.
1: Maar ik probeer ook uit te vinden... wat het samenspel is in die verslaving. Mm -hmm. Want heel veel partners en kinderen van verslaafde mensen... die hebben ook soms trauma's in hun eigen jeugd opgelopen. Ja. En uh, trauma's van binnenuit. Mm -hmm. Die zijn mishandeld door hun ouders. Er is ja. verwaarlozing. Er is, en dat komt van binnenuit. Ja. En dus het verdriet over... De pijn.
0: En je bedoelt van binnenuit, binnen het gezin. Binnen het gezin ja, ja, of binnen het
1: systeem. Binnen de familie. En dat is ja. het troostrijke. Ja. In, in, in ons geval, het komt van buitenaf. Mm -hmm. Dan kan je iemand echt haten. om. Ja? Maar als het je vader of je moeder is... die niet voor je kan zorgen... Ja. dan wil je ze ontzettend blijven liefhebben... en respecteren. Maar ook verafschuwen... hoe ze je verwaarlozen en hoe ze je krenken. Ja. Nou, vaak zijn partners van... Mensen die een ernstige verslaving opbouwen... die hebben, een code, hebben al die codependency ja. opgebouwd in hun eigen gezin. En dat kennen wij, ken ik ja. ken het in ieder geval wel... want ik wilde heel graag mijn hele leven mijn vader redden. Ja. Totdat ik op een gegeven moment dacht... ja, maar wat wil ik eigenlijk zelf? Ja. En als je daar niet aan toe komt, zet je het codependency voort... en vergeet je voor jezelf te zorgen. Ja. En die mensen raken ook weer uitgeput. En ga gek genoeg... zelf ook weer een verslavingskant op... Mm -hmm. waar ze in het oorsprong... hun ouders met hun verslaving voor afschuwen. Of ze trouwen met iemand met een
0: verslaving. Ja, ja. heel erg. En dan wordt maar. die cirkel ja. maar
1: weer... in ja. de volgende generatie. Ja. Nou, Daarom was ik zo ongelooflijk dankbaar... toen ik werkte in de Jerinek. En niet meer vrijwilliger was... maar gewoon een therapeut. Want ik ben... ...daar gaan werken, ja. uiteindelijk. Als relatie- en gezinstherapeut. Maar omdat het niet bestond... ...mocht ik het met twee collega's... ...mochten wij het uitvinden. Ja, mooi. Dus voor mij... ...was het heel logisch... ...dat ik aan die vrouw vroeg... ...maar jij bent nu hier opgenomen... Ja. ...weet die schooljuf dat jouw kind... ...nu met de moeder in een, in een opname zit? Nee, ja. dat schaap ik me voor... Ik zei, ja, maar als jij dat niet gaat vertellen op school... wordt je kind niet gesnapt in zijn verdriet van mama is er niet... en papa die uh, moet ja. werken of papa is ook al lang ja. pleiten... want die heeft gedacht, ja, die vrouw tijd. wil ik niet.
0: Ja. Maar
1: die kinderen, ja, daar heb ik geen tijd voor. Dus dan gaf ik ze vrij op maandag. Dan konden ze hun kind naar school brengen. Mm. Vijf minuten vragen bij de juf. En vragen kan ik je, op een spreekuurje uitleggen ja. wat er met Piet is. Nou, zulke soort acties waar... Ja. Zo helend alleen al voor het kind. En ja. ik nodigde altijd kinderen uit. Om ze en wat zo grappig is... En dat schrijf ik mezelf dan maar even toe. Ik heb, ik heb er geen andere ideeën over. Maar ze hebben me altijd vertrouwd... Mm. dat ik ze niet uitnodigde om die moeder voor gek te zetten... of te beschuldigen of... Iets lelijks over die, maar dat ja. ik altijd achter die moeder stond. Want van oorsprong zijn dat allemaal topmensen... Ja. die ja. alleen hele rare dingen hebben gedaan. En als die kinderen voelden dat ik partijdig met hun allemaal was... Ja. maar soms even heel erg partijdig met dat kind... dan durfden ze je de meest gruwelijke verhalen te
0: vertellen. Ja. 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 Zo
1: zei een jongetje tegen mij, en die tekening heb ik nog steeds. Hm. Dat jongetje was vijf. En het was een zoontje van een schippersfamilie. En hij had een heel klein zusje. En die had ik al in mijn kamer gezien. Het zusje was 2,5. En daar was qua ontwikkeling niks nog van terechtgekomen. Die had ook die vast ogen. Dat ja. je wel, ja, 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 ja. al in de baarmoeder <kwijnt> vergiftigd wordt door, door alcohol. alcohol. Ja. Ze was ook duidelijk niet de slimste. Mm. Maar ja, ze was pas 2,5. En toen vertelde die jongen dat als ze gingen varen, dat die moeder ineens gek kon worden. Want hij had het woordje verslaving, kende hij niet. Nee. Maar hij kende wel dat ze gek werd. En dan ging ze enorme ruzie maken met die vader. En als hij dan weg moest naar het schippersinternaat met zijn zusje... werd hij daar heel onhandelbaar. Dat kon dat jongetje hm? mij allemaal vertellen, dat hij onhandelbaar werd. En toen ik begon te vragen waarom hij dat gedrag vertoonde... Toen zei hij, maar ik wil daar niet zijn... want ik moet mijn vader en mijn moeder uit elkaar halen. Ja? Ja. Maar omdat ik niet meer op de boot ben, maar op het internaat... ben ik machteloos. Ja. En ik probeer kabels te ontwerpen... die van het schippersinternaat naar de boot gaan. En dan heb ik een kabel en dan heb ik een valluik. En dan laat ik het valluik zakken bij mama als ze gek is. Want dan heeft papa geen last van mijn gekke mama... Maar er is ook een heel klein luikje. En wij kunnen. En naar mama, en wij kunnen allebei naar papa. Ja. Over loyaliteit gesproken. Ja,
0: waanzinnig. Ja.
1: Nou, als je dat dan allemaal. Ja, waanzinnig
0: ja, verhaal. Wow.
1: Dan word je zo gemotiveerd om die kinderen ja. te laten vertellen, ze te helpen. Eventueel naar een kopgroep te sturen ja. of naar iets anders. De juf in te lichten, maar ze niet laten dobberen in hun eentje, ja. weten zij veel. Nou, die kinderen weten.
0: Alles. Ja, het is ook wel heel ontroerend als je het zo vertelt. En je voelt ook de verdriet en oh, oh. bij die kinderen. Maar dat is echt die, die codependentie in een van mijn vorige afleveringen. Ik heb daar uitgebreid. Ga ook ik gesproken. Wel, luisteren
1: binnenkort. Ja, ja
0: nou, daar is, dat is zo. Dat is het probleem natuurlijk van iedereen ja. die eromheen staat. Ja. En dat proberen uit elkaar te laten te redden en te doen. En dat is, ja, het is heel ingewikkeld.
1: En die mensen moet je dus leren ja. in therapie dat ze altijd ongelooflijk empathisch moeten blijven. Maar dat codependency... dat dat afgepeld moet worden. Nou, ga ja. er maar eens aan staan. Ja. Als je acht bent en niemand je helpt, dat lukt je niet.
0: Nee, dat kan niet. Nee. Nee, nee. Dus ik
1: ben een nou, En tot mijn grote verdriet... en tot mijn grote woede... hebben ze later in de gezinstherapie afgeschaft. Ja. Maar tot mijn grote geluk... heeft een van de behandelaars... een jaar of drie geleden mij opgebeld... wil je ons helpen om... voorlichting te geven over hoe jullie het aangepakt hebben... Zeg zei ik, nou, dat is prima. Maar ik wil eerst tien minuten zeiken, want ik ben nog steeds heel boos. <laughs> heel ja? goed. Heel want goed. jullie hebben echt heel veel mensen daarmee ja. met een bak badwater weggegooid. Ja. Maar het is allemaal verzekeringtechnisch. Ja. Het is allemaal geld. Ja? En daar komt weer grote verwaarlozing van. Ja. En als je me kwaad wil krijgen,
0: moet je dat doen. En dat ben ik. <laughs> ja, ja? Hey, maar ja, en, en het is... Het is natuurlijk ook heel dom. Of dat dom. die
1: passie gewoon zo in me woont.
0: Ja, supermooi. Maar, ja. En, maar het is ook heel dom en kortzichtig van, zo van de verzekering... en al die geldinstanties dat je dan alleen maar, als je alleen maar primair... iemand met een verslaving behandelt in de omgeving... gewoon links liggen, dat is gewoon, dat werkt niet.
1: Nee, maar het stomme is dat als je, je realiseert dat aan die verslaving van dat eerste glaasje of de eerste ja. twee glaasjes... zijn de meeste verslaafden gezellig. Ja, vaak ja? wel. Dan zijn ze uitbehandeld, Ja. maar dan moeten ze op nul. Ja. En dat vindt die man, vindt het een saaie boel. Ja. En die gaat dan pushen. Nou ja, één glaasje kan toch wel? Ja. Wat een onzin. Ja. ja, laat ze nou maar lullen daar in die kliniek. Ja. Maar van één glaasje val je niet terug. Ja. ja? En dan begint het glazen opnieuw. Ja. En dan kom je erachter dat dat op... Ja? samen, ja, het samenspel
0: het samen, ja, maar,
1: ja, weer opnieuw begonnen is... en ik, dat je weerloos bent tegen ja. dat samenspel. Als je het niet voor gewaarschuwd wordt...
0: Nee, omdat
1: je de partner behandelt ja. en meeneemt... het is ook saai als je het leuk vindt om te drinken. Leuk, Seksualiteit saai. en ontremming. Ja. Ja. Mensen zijn vaak weer seksueel heel erg geremd...
0: Ja. Ja. als ze
1: Want niet al meer drinken.
0: en ja. denk ik, ga
1: me dood ja. over mijn blote ja. lijf. Ja. Ja. En dan gaat het... Niet meer over drinken, maar gaat het over dat ze seksuele problemen ja. krijgen. Nou, als je dat allemaal mee kan nemen in die drie maanden opname, ja. ben je spek open. Ja, ja. En de verzekering, die vinkt die ja. het af. Nou ja, ja. ik snap geen bal.
0: Nee, maar het, is, het is onvoorstelbaar. Nee, ja. maar het, het is, dat is natuurlijk ook mijn werk, dat ik eigenlijk... En dat vind ik wel mooi in de plek waar ik werk, bij Yes Weekend Clinics, ja. dat... dat He, als de jongeren daar worden opgenomen... de ouders of de ouders, zoals ze het daar dan nou noemen... verplicht zijn om mee te doen op het programma. Omdat als je alleen... nou ja, dat geldt ook voor volwassenen en partners... en alle situaties... alleen diegene en de rest er buiten laat... en, en natuurlijk iemand verslaving komt thuis... en die gaat ook de boel manipuleren... want dan gaat gewoon vrolijk door. Ja. He, en die mensen weten het ook niet. Ja, Die zwichten die ja. al bij, uh, bij het eerste ja. tien minuten. Dus ja. dat, dat gaat hem niet worden gewoon. Nou... nou. Lieve mensen, ik, ik wil Roefke heel erg bedanken voor dit gesprek. En voor, voor uh, het aanwezig zijn. Je heeft me echt wel geraakt met allemaal dingen weer zeggen waar ik eigenlijk helemaal niet zo bij stilstaat. Je gebruikt super mooie woorden. Ik vind je echt. je bent echt een bijzonder mens. Want wat je 45 jaar al doet, met nog zoveel liefde en passie en uh, bevlogenheid is toch ook heel bijzonder. Dat kan alleen maar als het daar vanuit je hart komt. Ja, dus, en dat
1: je. is ook het enige instrument de wijsheid, je hart. En van mensen houden ja. en nieuws ongelooflijk nieuwsgierig zijn. Ja,
0: nieuwsgierig. En ja. wat ik bij jou ook zo mooi vind, is... ik hoor niet dat oordeel erin van over die mensen... want anders kom je natuurlijk niet ja. ver. Nee, nee, dat is wel echt mooi. Nou, lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op dit kanaal, want ik heb nog veel meer mooie verhalen, mooie mensen die hier komen. Deel het ook met elkaar, like deze video als je wil, want er zijn nog zoveel mensen die zoekende zijn naar hoe ga ik om met als mijn partner, mijn kind, een familielid verslaafd is. En ik wil jullie daar heel graag bij helpen met alle informatie en informatie. Mooie mensen die daar dingen over zeggen. Dus dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Ik zie jullie heel graag bij de volgende aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mijn hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renévankolum.nl